0: Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0 KK è nel percorso rischia a Caligra ancora Che dove dal portiere KK rete, 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 rete KK pallone che arriva teseghe, che è Totti che ancora Pillo di Tecco tiro gol gol go! go! grosso grosso gol go grosso prova a girarsi i cardi destra secco Rete Rete proprio lui il capitano fa esplodere San Siro avanti Cavani avanti Matador avanti Matador Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le neuvième épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et PP. Je suis Johan Crochet, l'un des deux co-animateurs de ce podcast, et c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui, car c'est un format que je voulais faire depuis quelques temps et qui nous permettra de faire sur une durée assez courte, disons entre 15 et 30 minutes, une chronique sur un fait d'actualité qui ne rentre pas forcément dans les épisodes classiques. C'est un format que vous allez retrouver prochainement dans une extension de Calcio EPP qu'on vous fera découvrir dans les prochains jours. Alors pas de Guillaume Maillard Pacini ce soir, ce format nous permettra aussi de pouvoir réagir à chaud tout seul ou à deux quand nos agendas le permettront, à un fait d'actualité. Pour ce premier vite fait bien fait, je vous propose de revenir sur le départ d'Alessandro Florenzi de la Roma. Alors on est donc jeudi soir, et son prêt sans option d'achat à Valence vient d'être officialisé par les deux clubs. Pour revenir sur ce départ qui est pour moi un échec, à la fois pour le joueur, pour la Roma, mais aussi pour une grande partie des tifosi, on va évoquer ce mouvement en plusieurs points. Le premier, c'est évidemment le côté sportif, car tout part de là. Florenzi fait donc partie, je vais revenir un petit peu sur sa carrière, il fait partie de la Primavera de la Roma qui gagne le Scudetto 2011. C'est un milieu de terrain relayeur formé à ce poste et qui passe un an en prêt à crotonner en série B avant de revenir à la Roma où il s'impose assez rapidement. On resitue le contexte un petit peu avec des, des éléments de, disons, de biographie. Dans la saison catastrophique 2012-2013, il est l'un des rares joueurs à émerger, grâce, à, on va pas. vous connaissez tous un peu quel type de profil est Florenzi, grâce à son énergie, son courage, ses bonnes performances et ses quelques buts décisifs. Il devient donc à ce moment-là, et dans les mois qui suivent, un petit peu le gendre idal de l'équipe. C'est un garçon qui est bien éduqué, qui parle bien, qui ne fait pas de vagues. Qui est discret et en plus, chose non négligeable à la Roma, tant ce club verse dans le romantisme parfois à outrance, il est romaniste, hein, supporter du club, et il joue donc dans le club de son cœur. Avec l'arrivée de Rudy Garcia, il passe d'abord ailier droit. Euh, en fait, Rudy Garcia avait des, des besoins à ce poste-là, et puis il avait articulé son trident d'attaque autour de trois joueurs. à gauche, Gervinho, qui allait très très vite. Qui avait des dribbles un peu chaloupés et qui parfois donnait l'impression de pas toujours tout maîtriser ses gestes techniques, mais qui réussissait la plupart du temps à, à mettre en échec les, les latéraux adverses. On avait donc Florenzi sur le côté droit, qui lui avait un volume de course très important et une belle pointe de vitesse également, et qui était en plus pas maladroit devant le but. Et en numéro 9, on avait Francesco Totti, qui n'était pas n'importe quel numéro 9, qui était un faux numéro 9, qui jouait beaucoup en déviation, et avec des joueurs qui euh, étaient très rapides sur les côtés, ça lui permettait euh, de euh, pouvoir envoyer des très bons ballons vers Florendi et Gervinho, qui faisaient souvent la différence en un contre 1. Avec euh, le déclin physique de Michael qui avait été recruté en 2013-2014 en provenance de Manchester City, le problème de Rudy Garcia, c'est qu'il se retrouve sans alternative disons crédible, pour remplacer le joueur brésilien. Donc il invente quelque chose, il invente Florenzi arrière droit, il le replace donc à ce poste. Au départ tout le monde se dit que ça va être une solution temporaire et finalement c'est devenu un emploi à plein temps depuis 5 ans. Ça nous amène donc à un deuxième point qui est pour moi le point central, c'est l'erreur de la Romain. De l'avoir considéré, d'avoir considéré Alessandro Florenzi comme une solution viable à ce poste de latéral droit, où il a rarement semblé à son aise, notamment sur son travail défensif. On sait qu'il a quelques problèmes de concentration. Il oublie, en termes de marquage, il n'a pas les réflexes. Il oublie souvent les adversaires dans son dos. Beaucoup de buts sont venus sur des situations un petit peu de, de central opposé, où il avait du mal dans les duels aériens ou dans le, le, le duel physique tout court. Euh, voilà, il a pas les trucs. Il avait pas la formation tout simplement pour être défenseur. Et quand on est un milieu de terrain relayeur très énergique qui fait du box-to-box, Passer latéral droit, c'est pas évident sur les phases notamment défensives. Les entraîneurs ont changé, on est passé de Garcia à Spalletti, à Di Francesco, à Ranieri et désormais à Polo Fonseca. Les directeurs sportifs ont aussi changé, mais il est resté aujourd'hui l'incontournable de ce poste de latéral droit. La difficulté, c'est que je trouve que la Roma l'a vraiment, alors sans, sans, sans employer des mots trop forts, mais il a un peu tué euh, sportivement. Alors tué dans le sens où euh, ils ont mis un vrai coup d'arrêt à sa, à sa progression qui était très linéaire jusque là, parce qu'il avait tout pour être un bon milieu de terrain en fait. Euh, dans cette équipe, il, a, il aurait été sans doute très utile pour ses qualités, ses, ses qualités naturelles, c'est-à-dire sa capacité à se projeter, à marquer, à équilibrer le milieu de terrain puisqu'il a un énorme volume de course et que c'est un milieu un peu box-to-box -box, capable d'avoir un très, une très grosse intensité physique pendant la, la durée d'une rencontre. Le problème, c'est que les dirigeants, pour moi, quels qu'ils soient, vu qu'ils se sont succédés, et les entraîneurs aussi, puisqu'ils ont sans doute pas assez insisté sur l'importance d'avoir un joueur clé à ce poste-là, ils sont aussi responsables de, de, de l'incapacité à trouver une alternative crédible euh, à Florenzi. Ils ont essayé, ils ont recruté Karsdorp, Spinazzola et Zapacosta récemment, Bruno Perez un petit peu avant, mais entre les blessures, entre les mauvaises performances, Florenzi, finalement, qui n'est pas un latéral droit, qui n'était pas beaucoup plus performant, c'est resté la référence à ce poste-là. Et c'est un vrai problème dans une équipe qui joue le podium chaque année, dans une équipe qui a des ambitions en Ligue des Champions chaque année. On ne peut pas se permettre d'avoir un tel bricolage sur autant de saisons consécutives. Ça peut arriver quelques mois suite à une blessure, par exemple. Euh, on peut tout à fait comprendre euh, le côté un petit peu euh, urgence de, de la chose et du replacement. Mais sur une aussi longue durée, c'est pas possible. Avec un joueur en plus qui n'était pas à l'aise, euh, qui ne l'a jamais dit vraiment publiquement euh, parce que c'est un garçon éduqué qui ne fait pas beaucoup de vagues et qui était très attaché à son club. Mais il suffisait de voir son, son comportement sur le terrain pour comprendre qu'il était vite dépassé, notamment dans tout ce qui est phase euh, défensive puisque quand il a le ballon, il retrouve assez vite ses qualités de de milieu de terrain box-to-box, box, avec une vraie projection sur le côté, capable d'amener le, le danger jusqu'à la surface adverse, donc avec le ballon, il avait un côté très intéressant, c'est peut-être pour ça que certains entraîneurs voulaient le garder à ce poste-là, mais le problème c'est que quand toute cette animation offensive est gâchée par des erreurs défensives, il faut aussi savoir se rendre à l'évidence et passer outre euh, un apport offensif, et se dire que bah, pour le bien de l'équipe et pour l'équilibre d'une équipe, dans un championnat qui accorde évidemment beaucoup d'importance, alors certes c'est un de moins en moins, mais qui a toujours un côté traditionnel et culturel lié à l'aspect défensif du football, euh, on ne peut pas avoir une solution aussi bancale pendant aussi longtemps. Cette solution qui est donc devenue euh, durable euh, sur, sur cinq ans, euh, ça nous amène au troisième point qui est euh, sa relation avec les supporters. Alors il y a deux choses là-dedans. La première, elle n'est pas liée forcément au terrain, c'est lors de sa prolongation de contrat. C'était l'été il y a deux ans de mémoire, quand euh, la Roma, ou trois ans même, quand la Roma était aux états unis Florenzi faisait un peu traîner les choses, euh, sans doute déjà parce que il aimait attendre et voir ce que la Roma avait pour lui pour la suite de sa carrière, ce que, ce que le club allait lui proposer, et notamment en termes de position. Ça, c'est un élément important. Euh, beaucoup de supporters ont commencé à lui en vouloir de faire euh, attendre les dirigeants sur la prolongation, d'avoir quelques dégradations en disant qu'il n'était pas pressé, qu'il attendait de voir, etc., en oubliant que, et ça je l'avais déjà expliqué lors d'un précédent épisode de Calcio PP que Francesco Totti avait lui aussi négocié son contrat, qu'il avait lui aussi pris beaucoup d'argent, qu'il avait lui aussi hésité, on se rappelle de la saison 2004-2005 où il avait failli partir au Real Madrid, on se rappelle aussi de Daniel Ederossi qui, avant l'arrivée de Rudy Garcia, était proche de signer à Manchester United, et a lui aussi très bien renégocié ses contrats, a notamment pour Daniel De aussi des tarifs totalement hallucinants. On se rappelle que ce joueur qui était en vrai déclin sportif touchait 6 millions d'euros net par an, ce qui en faisait un des joueurs les mieux payés de, de Serie A. Et donc ces supporters-là se sont mis d'un seul coup à, à tomber sur euh, Alessandro Florenzi pour euh, des éléments qui avaient déjà... Euh, était constaté avec d'autres joueurs, d'autres joueurs qui adorent ce club, qui aiment ce club profondément et qui euh, étaient eux aussi des supporters évoluant euh, dans dans le club de leur cœur. La deuxième chose c'est évidemment sur l'aspect sportif puisque les mauvaises performances de Forendy à un poste qui n'était pas le sien euh, bah ont conduit les supporters à être de plus en plus critiques avec euh, avec le joueur il faut savoir que l'aroma, c'est évidemment, on le répète avec Guillaume, à longueur d'épisodes Calcio Pépé, l'aroma, c'est un environnement très compliqué, jamais vraiment très simple, où tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Être porté très très haut, mais aussi être mis plus bactère à la moindre erreur. Euh, et le simple fait d'être un romanista ne suffit plus vraiment pour être épargné ou traité un peu différemment. On se souvient donc que Totti avait été sifflé, notamment lors de cette fameuse saison 2004-2005, où l'aroma avait échappé de peu à la à la relégation en série B, on se souvient aussi de Di Bartolomei qui est aujourd'hui idolâtré le capitaine des capitaines alors qu'il était insulté lorsqu'il était revenu sous un autre maillot après son départ de la Roma, et notamment il y a eu des, des scènes de contact très physique avec les joueurs de la Roma lorsqu'il était revenu avec le maillot du Milan pour un match de championnat dans les années 80, deuxième moitié des années 80, donc voilà, donc Florenzi n'a évidemment pas échappé un peu à la folie ambiante des, des supporters de la Roma, euh, ces matchs n'étaient pas bons donc ça n'aidait pas je pense que même en tout cas c'est un sentiment que j'ai eu en, en constatant un peu l'évolution de Florendy c'est qu'à un moment donné j'ai l'impression qu'il a un peu lâché alors pas lâché complètement parce que c'est un joueur assez honnête euh, et que bah, les difficultés qu'il avait défensivement euh, euh, il les inventait pas et, et il le faisait pas exprès mais j'ai le sentiment que dans la tête il a, il a lâché ces derniers mois et qu'il y a certaines attitudes sur le terrain qui traduisaient ça, euh, notamment sur euh, des blackouts euh, vraiment très étonnants euh, sur, sur des actions d'adversaires de, où, euh, au final, Florenzi n'était peut-être pas euh, aussi concentré, aussi à fond qu'il qu l'aurait qu été en étant euh, dans son élément, c'est-à-dire dans son élément au poste de, de milieu de terrain. Autre chose, il faut quand même voir aussi que les derniers mois de D sont compliqués, euh, on peut le voir avec son bandy language, c'est un joueur très souriant qui ne souriait plus, un joueur qui était devenu très nerveux, et c'était un joueur qui ne ressemblait absolument pas au joueur qu'il était, euh, donc euh, il y avait une sorte d'insatisfaction aussi de son côté euh, d'évoluer à ce poste-là, parce qu'il avait compris que les critiques s'abattaient aussi sur lui euh, alors qu'il ne jouait pas à son poste de prédilection et que lui se donnait se donnait euh, pour un poste euh, auquel il n'était pas habitué auquel il n'avait pas été formé et que en retour il se prenait beaucoup de critiques et évidemment d'insultes sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont comme ça de nos jours euh, et euh, et voilà une majorité de supporters l'a donc euh, abondamment critiqué pour ses prestations, mais au-delà de, de la réaction du supporter de base, alors quand je dis de base c'est très négatif, mais ça veut pas dire, euh, en fait c'est les réactions qui sont vraiment basiques, il faut, faut le comprendre dans ce sens-là, euh, les supporters, ces mêmes supporters auraient pu quand même se poser quelques questions, notamment à qui la faute, qui a provoqué cet échec sportif, et puis, euh, essayer d'aller un peu plus loin, si on avait mis golan à air droit lors de son passage à Roma, est-ce qu'il aurait aujourd'hui la même cote de popularité euh, dans, dans la capitale Et si on le faisait cette saison, 2019-2020, avec Lorenzo Pellegrini, est-ce qu'on aurait un joueur aussi euh, mature dans le jeu, aussi euh, déterminé, aussi important pour l'équilibre de l'équipe, aussi décisif J'en suis pas certain. Donc il faudrait avoir aussi un peu de, de reconnaissance pour un, pour un joueur qui a dépanné pendant 5 ans, qui n'a jamais eu un mot plus, plus haut que l'autre, et qui au final s'est pris des tonnes et des tonnes de critiques, voire d'insultes, pendant que d'autres, les responsables de, de cet échec sportif, euh, échappaient à, à toute critique, et je pense notamment au, au secteur des dirigeants, et même des, des entraîneurs qui n'ont sans doute pas fait ce qu'il fallait pour faire comprendre à ces fameux directeurs sportifs l'urgence de la situation. Alors maintenant, pour boucler un petit peu cette, cette chronique, on va essayer de, de parler du futur. Euh, Alessandro Florenzi est donc prêté 6 mois à Valence, sans option d'achat. Le club espagnol prend en charge le salaire du joueur. Si vous êtes un adepte des réseaux sociaux et des, et des petites vidéos qu'on peut voir notamment sur Twitter, vous avez sans doute vu que Florenzi avait refusé de s'exprimer lorsqu'il avait euh, quitté son domicile et rejoint l'aéroport, se disant émotionnellement pas apte à commenter ce départ de son, de son club de cœur, et on peut le comprendre. Euh, C'est sans doute une décision qui a été très compliquée, sans doute que ça lui a été fortement suggéré aussi par le club, donc il est clair que pour un Romanista qui a fait quasiment toute sa carrière en dehors d'un prêt à crotonner quand il était très jeune dans, dans ce club-là, qui était capitaine du club, c'est évidemment un moment assez difficile sur le plan de, de l'émotion. Euh, Florendi va essayer d'avoir plus de temps de jeu que ces dernières semaines à Rome, et cette fois-ci à Valence. Est-ce qu'il le fera au poste de latéral droit Est-ce qu'il le fera au poste de milieu de terrain, qui est, son je le répète, son, son vrai poste est-ce que cette bouffée d'oxygène mentalement et psychologiquement loin de l'environnement romain lui fera du bien Ça on peut penser que oui en tout cas sans forcément beaucoup se projeter. Il va quitter un, un environnement où il y avait sans doute un, un début de point de non-retour euh, atteint. Mais ce qu'il faut voir aussi c'est que cette solution temporaire elle repousse simplement le problème de quelques mois euh, et à moins de de refaire de Florenzi un joueur de bon niveau à son poste préférentiel au milieu de terrain. Il est assez compliqué de, de l'imaginer rester à Rome une fois son prêt à, à Valence achevé en, en juin prochain. Donc, euh, La Roma repousse un petit peu le, le problème de quelques mois euh, en attendant, de, en attendant de, de voir ce qui va se passer. Et puis Florenzi va essayer de gratter un peu de temps de jeu puisque ces dernières semaines c'était très compliqué à, à la Roma et qu'il a un objectif qui est clair et, et précis, euh, celui de participer à, à l'Euro. Voilà ce qu'il y avait à, à, à dire sur, euh, sur le départ d'Alessandro Florenzi de la Roma. Euh, C'est une première chronique, euh, on va l'appeler comme ça, un premier vite fait bien fait qui nous permet de réagir un petit peu à, à chaud à l'actualité, un élément d'actualité important. Il pourra y avoir euh, d'autres choses, imaginons, sur un coach euh, qui est licencié, sur un autre transfert, sur euh, un match de, de, Ligue des Champions, euh, qu'on pourra débriefer avec Guillaume, par exemple, euh, qu'on ne fait habituellement pas dans le, dans le podcast 100% Serie A. Mais voilà, c'est, c'est une première petite chose qu'on, qu va ajouter dans ce que je vous ai dit tout à l'heure et qui est un petit teasing, une extension de la galaxie Calcio et Pepe, euh, qui vous sera euh, raccourci. Dans les, dans les prochains jours et pour lequel on est assez euh, enthousiaste, en tout cas. Euh, merci à vous pour euh, cette écoute. N'hésitez pas à donc euh, faire comme d'habitude, hein, partager l'épisode, euh, le retweeter, euh, mettre des 5 étoiles sur Apple Podcast. On est bientôt à, au 100 notations et c'est un vrai cap euh, qu'on sera ravis de, de, de passer tous ensemble. Euh, N'hésitez pas à relayer aussi sur Spotify, sur Deezer, etc. Et puis on se retrouve très rapidement pour. Euh, donc, petite annonce, on va dire ça comme ça, avant un prochain épisode Calcio PP à la fin du mois de février. Merci à tous.